全球线上家人们平安。呃，我这些日子啊、呃，读到一些有关美国的呃建国的历史，常常让我非常受感动。我发现这个国家它的建立是神一个独特的心意，是不是任何一个人的意思可以建立起这个美丽的国家？是神的主义，神的主权，在他美丽的心意里面，他要建造一个非常独特的一个国家。这个国家是让是让他来执掌王权的，是让他的呃理念。可以实施在这个国家，他要使这个国家丰富，他要使这个国家充满了属天的自由，而且充满了属天的爱，是给予的，是一直给出去给全世界的。所以他亲自不到就差不多两百年的时间，他就使这个国家成为全世界最强的国家。那你知道上个礼拜我们有给大家看到说这个国家呃它的建立哈，那呃当时呢是呃他们是一万个民兵，可是英军呢是三万个精练的军队哈要来包围他们哈，那已经都快包围起来了，神就兴起大风大浪。让那个那个没办法，让船没办法再前进，好，然后神让他们就开始撤退，然后呢，他们撤退，呃，又很慢很慢，那然后呢，这个神就兴起大雾来拦阻英军的前进，直到他们平安的上岸，然后英军开始可以往前进的时候，发现他们好像呃这个。呃，金蝉脱壳啊，就这样子的离开了。哈，英军都都觉得赞叹不如。哈，为什么？是因为全能的手亲自为他们征战。所以胜败在乎神，胜败不是在乎我有多少兵力，哈，而是在乎神。那你知道美国这个国家哈，呃，在他们当时建国的正式文件。他们建国政治文件有四项，都是跟上帝有关的。好，那然后呢？当他们在签署这个呃独立宣言，哈，他们签署独立宣言以后呢，当时在场的一些人就集体的公开的哭泣，那一定是神的同在。他们这样经过多少日子，哈？祷告，然后呢？当他们签署那个独立宣言，就是神真的使他们独立成为一个国家。那然后呢？神的同在来领导，神做成这件事，那要使他们宗教自由，使他们信仰自由，他们不再是会被政府的权势来压制他们。所以当时提议的。政教分离就是这个意思，就是说政府不能来逼迫教会，哈
可信仰这个，不可信仰那个，可说这个，不可说那个。不是，他说政教要分离，就是政府就是管政府的事，不可以管信仰的事、宗教的事、教会里所做的事。教会是在神的面前有他的他的独特性，他的需要，至高的主权，要他所宣扬的是百姓生命所需要的。这样好，所以当时就是在讲到政府不能这样子来压制、来逼迫这个呃基督徒，好，所以呢会有这个呃政教分离这个意思。那你知道美国哈、啊，他们在当时哈、啊，在开始的时候建立这个国家的时候哈、啊，你知道在美国，他们后来就一所一所的大学建立起来。前面的最高学府，最前面的有一百零八所大学里面呢，有一百零六所大学是建立在基督教的信仰根基上。好，啊，那他说，他说这个哈佛大学的学生哈、啊，被学校要求每天必须阅读两次圣经。每个学生哦，每每天必须阅读两次圣经，哈，那然后呢？可是现在人却怎么样？说哦，圣经在公立教育体系里是不受欢迎的，是是读经就变成违反宪法的，哈，这样。那然后呢？当时的哈佛的创校者说，任何的知识。如果缺乏基督，就全都是无用的。所以我们的大学教育，我们最重要是要教育他们来认识在基督里的这一位神。他说，这个是我们主要学习的目标，因为任何的知识如果缺乏了基督，就是没有用的。然后呢，普林斯顿大学的座右铭。座右铭是什么呢？是在上帝的保护之下，他会昌盛繁荣。所以他会昌盛繁荣，是因为他是在上帝的保护之下。好，然后呢，普林斯顿大学的第一位校长他说：“所有与基督的十字架相反的学习，都将受咒诅。所有与。”基督的十字架相反的这种学习都将受咒诅，这样好，所以你会发现美国一所一所的大学是这样，座右铭是这样，学习的目标是这样，但是如今完全相反了，完全相反了，以至于整个的社会，你看看充满了什么？打砸抢烧，啊，整个的社会充满了批判，啊，那呃，连大学教授讲一句公道话就要被开除，怎么会一个国家来到这样的地步？你是不是觉得很没有盼望？是不是觉得很没有盼望？有盼望在主里面，盼望在基督徒的里面。盼望在这些属神的儿女里面，你你们一定要起来，与神一同
执掌王权。好，那我们看见，我们到底要怎么样与神一同执掌王权？好，你你如果看看圣经哈，你会发现，你从出埃及记一直看，你你会发现。每一卷圣经讲到的，当以色列他们要面对仇敌的时候，都是什么？都是耶和华神已跟他们讲说：“我已经把这个仇敌交在你们手中，你们去得地为业，你们去去占领那地，你们去去得攻打那那那个那一个百姓。哦”好，那呃，你会发现。每一场战争，其实都是神已经先为他们得胜了。所以，当他们去到那个地方的时候，有些百姓，哈，像这个呃耶利哥里面的百姓，哈，呃，他们怎么样呢？他们都很害怕，因为他们看见了是神与以色列百姓同在，神让他们把把红海分开，神把红海。分开，让他们可以走干地。神把约旦河分开，让他们可以可以过约旦河。所以，他们这些在迦南美地的各族裔的，他们已经吓破胆了，已经失了胆气了。好，非常的害怕。他不是害怕他们多少人，他是他是害怕他们有一位神，这位神厉害无比，你知道吗？好，所以征战得胜。其实是在乎神，是神说了，他说我已经把这个地交给你们，你们去，都是这样，几乎每一场战都是这样，都不在乎你敌军有多大，多少军队，你人数有多少，像基甸，哈，神还说你人数太多了，你三万两千人太多了，我不要这么多人，哈，我只要三百个，那为什么？因为神。在乎的是什么？他在乎的是他的百姓要认识这位神是全能的，这些百姓要认识他们自己是不能做什么的，他们只要的就是顺从这位元帅。所以，当他们一进到耶利，一一一过了约旦河以后，神就来跟约书亚显现，哈。啊，在约书亚记第五章那里，那约书亚说：“你来是要帮助我们，还是帮助敌方啊？”神耶和华的使者说什么？我不是，不是的，不是的，我不是要来帮助你们的，我是要来做耶和华军队的元帅。好，那也就是说，亲爱的家人，你了解吗？当你信主，你一进入神的国。神不是要帮助你成功，帮助你呃美满的婚姻，帮助你赚很多钱，帮助你的孩子读很好的学校。他不是要这样，他说我来是要来率领你的，我是要来引导你的，我也是要来供应你的，我也是要来为你征战的。那你需要做什么？你需要就是听我的话，所以你能够胜败，在乎的是这个。那我们看一下，在这个约书亚记第七章，好，呃，十节到十二节，耶和华吩咐约书亚说：“起来，你为何这样伏伏在地呢？”
以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当灭的放在他们的家具里。因此，以色列人在仇敌面前站立不住，他们在仇敌面前准备逃跑，是因成了被咒诅的。你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。好，谢谢。你看这里讲得很清楚哈，也就是说，他们要去打爱城的时候，他们先派了探子去窥探那个地，就窥探了。探子回来说：“哦，他们人很少，这个城很好打，两三千人就够了。”结果他们派了三千人去，结果失败了。好，那耶利哥那么高大的城，他们反而得胜了。那原因是什么？失败的原因是什么？这里就讲得很清楚。神说什么？神说，神说不是我惩罚你们，是你们成了被咒诅的。所以，亲爱家人，你明白吗？很多时候，失败你没办法得胜，是因为成了被咒诅的。那为什么成了被咒诅的？神说了，为什么？啊？为什么真的被咒诅？神说：“你们犯了罪，违背了我所吩咐你们的约，哈，那你们取了当面的物，我叫你们说都不可以拿城中的东西，可是你却取了，哈，然后呢，你你又偷窃，又行诡诈，啊，把那个当面的物放在你们的家具里面，因此。”以色列人在仇敌面前站立不住，成了被咒诅的。哇，亲爱家人，你明白吗？当你进入神的国，其实神他要为你打赢每一场战争，而且他是命定要让你成为一个一个丰盛之地。要住在他的美地里面，他岁首到年终，他要眷顾，而且他要供应。那什么时候，如果为什么会变得这个样子？不像神所应许的，神所应许的没有临到，而且是相反的。就像美国，就像美国，神是要使美国成为一个祝福列国的。可是为什么这个国家现在会变得一团乱？为什么？因为是什么东西被咒诅？是什么东西被咒诅？他说：“是因为你们不听我的话，你们违背我跟你们讲不该取的，你取了，哈，然后你诡诈还藏了，哈，你要欺骗神，哈。”他说：“你成了被咒诅，你就在仇敌面前站立不住。”所以，亲爱家人，你明白吗？今天我们要征战得胜。不是靠我的力量，也不是靠我的属灵，是靠我听他的话，我这位万王之王的话，然后我跟随他，然后他为我征战，他为我，他已经制服了仇敌，然后他就叫我起来去收拾这个仇敌，你知道吗？就是这样，那我们多么有福啊！我们就好像那个狮子啊，有有一个姊妹，神就有一次给她看见一个意象，就是一头狮子，然后它是一个很小的在狮子里下面这样
，那狮子的四只脚好像他旁边看到的四根柱子一样。然后神叫他吼叫，他想说：“我吼叫有什么用？我声音有多大？”神叫他吼叫的意思，后来他就想：“啊，我就顺服吧。”他就一吼叫，他发听到的是狮子吼叫的声音。所以你了解吗？你每一个顺服神的行动，是神在对仇敌吼叫，神在制服仇敌，神在为你征战。好，那你你要做的就是越过你的理性去顺服神，已经把顺服神、顺服这位万王之王、这位万军之耶和华，成为我的习惯。那你就会胜了又胜，胜了又胜。所以你会发现以色列，你去看看这个历史，你看旧约的历史，你发现就是这样。只要他们有一个领袖，一直率领着百姓，跟随神所吩咐的去做，去做。神说三百个，你就是三百个了。好，三百个都是好像呃，假如就是喊叫啊。哈，耶和华和基甸的刀啊，就用喊叫的，然后一个拿着一手拿着火把，一手拿着这个这个敲破的瓶子，这这这就就装腔作势而已嘛，是不是？可是你顺服神，神自己就让仇敌吓得彼此彼此杀戮，然后逃跑，就是这样。那所以基督徒一定要明白，如果我的家、我的国家、我所在的公司一直不蒙福，一直很多的问题，我一定要问神：我在哪些地方我没有顺服你？我违背了你的约，我做了讨不讨你喜悦的事，以至于我在仇敌面前站立不住。所以其实是这个，还或者是我因为没有听你的话，我成了被咒诅的，就是这样。好，那他说，他说你们要把当面的物从你们中间除掉，否则我就不再与你们同在了。只要神愿意与我们同在，我们就不怕，就不怕，就是胜了又胜，因为是他在制服仇敌。不在乎仇敌有多可怕、多厉害，好，所以我们神国的百姓要与神一同执掌完全。那你一定要知道神他要做什么。圣经里面讲到，我们上次有带大家看到以赛亚书五十五章那里讲到，他说：“他说神的意念跟我们的意念很不一样，对不对？那不一样到什么样的地步？”他说：“像天地。”差别这么大，哈、哦，他说，呃，天与地何等的高，哈、哦，照样呢，我的意念，我的意念也非同你们的意念，我的道路非同你们的道路，哈、哦，天离地怎样高，高过地，天怎样高过地，我的道路也高过你们的道路，我的意念高过你们的意念，所以神的思想、意念，他的。做事的法则跟我们不一样，到什么地步？不是差一点点哦，是天壤之别的差。那你就知道了。那美国为什么今天会走到这样的地步？那我们该怎么样来来回转成起初神设立美国的那个那个
自由哈，那个相爱，那个和平哈，那个充满了神的同在的恩赐，对对待彼此以及对待外国，好，那个在乎基督徒。你有没有向着神的话，向着神的意念，向着神的道路，他做事的法则苏醒过来？好，那你没有跟他一样的意念，你怎么样执掌王权？这位王的意念是这样，你的意念是是是，他是,是天那样高的意念，你是地那样高的意念，你你怎么有办法执掌王权？所以你一定要跟他一同的意念，好，所以我们很需要明白神的意念。那上礼拜我们讲到说，哎，我真的信主很多年，我发现，我发现，我看为呃不重要的，神却看为很重要；我看为重要的，神一滴都不在乎。所以我就一直改变我的意念。改变我的我的呃想法看法，我要进入神的感觉，我要进入神的思想，他的思想，他的意念，他做事的法则，成为我的做事的法则。好，那这样子我才有办法跟他一同来执掌王权。好，举例说，我看到圣经上讲神是爱，神是爱，但是呢。呃，我我当我读到诗篇，呃，读到这个希伯来书十二章，哈、哦，哎，我就发现神的爱跟我所想的爱不太一样，哈、哦，在这个希伯来书十二章第五节到十一节，你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说我儿，你不可轻看主的管教。被他责备的时候，也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的。你们若不受管教，就是狮子，不是儿子了。再者，我们曾有深深的父管教我们。我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？生生的父都是战随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。反管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经过练过的人结出平安的果子，就是义。好，谢谢。那这里他说，呃，神说什么？主所爱的，他必管教；又鞭打凡所收纳的儿子。好，哇，他爱，所以他会管教。好，又鞭打，我觉得，哎呦，怎么这么可怕？好，但是他说，管教原是要是众子所共受的。也就是他爱的孩子，他一定会管教。好，那可是你会发现，现在的做父母的很多都不管教，是不是？好，而且现在好多的观念都都不是
不是这样子的观念啊、哦呃、我记得有一段时候，我我在台湾的时候，那时候有好长的一段年日，那个时候叫做爱爱的管教，哈、哦，爱的教育叫做爱的教育，哈、哦，所以那个时候呢，就是呃不赞成任何的责打，这样哈。哦结果后来又经过很多年以后，发现说那些过去的那些年爱的教育，哈的的这种的产生成长起来的孩子，就是很多的问题，很多的问题。所以箴言里面讲他怎么说呢？他说：“疼爱儿子的，就随时责备管教。”不忍用杖打儿子的是恨恶他，哇！神讲的很直很白，说你不忍心用杖打他，你就是恨恶他。那你去看看，一个孩子从小没有被这样的管教塑造的话，他会很任性。我永远感谢主，我小时候总共只被打过一次，因为我本来很被宠爱，所以我就很任性。好，那我任性到一个地步，我觉得我帮我爸爸做事，那他本来都会，他都会给我钱，结果那一天只给我好少的钱，铜板这样，我记得，然后我就就就这样，我爸爸蹲在地上在在杀鸡，我就把这钱就这样啊丢过去，我说这么少钱谁要，<笑>就这样子，你看看我多任性啊，你知道吗？人就是不能被宠爱。宠爱英文叫什么 ？spoil， 就把它宠坏掉，宠坏掉。可是现在我发现，现代很多宠爱孩子的父母，非常宠爱孩子的父母，哈，呃，这个是很危险的。我真的感谢主，我那一次这样丢过去哈，我爸爸全家七个孩子是最宠爱我的这样子，哈，那结果呢？他那一天就这样起来，就这样转过身，就对我冲过来，我就赶快跑跑跑，然后我记忆就丧失了，<笑>你知道吧？因为就被修理了，被修理了，所以记忆就不见了。<笑>因为小孩子他他他在很可怕的时候、很痛苦的时候，记忆会关闭，好，他才能 survive。啊，那那我就这样。可是呢，我真的永远感谢主。我那个本来从小一直三千宠爱极一生的那个任性啊，好就像泄了气的皮球，所以我那个任性就不见。好，真的溺爱宠爱会使一个孩子任性、脾气暴躁，这样子唯我独尊。就这样，那所以我很感谢主。那个时候，我爸爸没有任凭我事时的管教。好，那嗯，然后他说什么？我管教其实是为了要让你跟我的圣洁有份。圣洁就是什么？圣洁就是不一样，圣洁就是健康，圣洁就是美丽。所以神所有的管教都是为了要教我们健康，而不是任性。任性很容易被仇敌录去。好，还有呢，要叫我们美丽
变得有他的美丽。这就是神的心意。那我自己阅读圣经，我才发现耶和华即使他大怒，哈，来管教他的百姓的时候，其实他都是为着他们，不能不会因此去被仇敌去掳去。他所有的管教真的都是爱，好，那这就跟我们现在人的观念很不一样，哈。我们再来看看一处圣经，哈，在这个啊，马太福音十六章，马太福音十六章二一到二十三节。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长。文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”哇，神是爱。而且神的心柔和谦卑，他自己说：“我心柔和谦卑。”为什么他的爱徒彼得是这样的爱他？好，是这样的爱他。他听到他要他要受死，受许多的苦，好，而且被杀，好，第三日复活。彼得就怎么样？说：“哦，主啊，万不可如此，这事必不临到你身。”是不是毕布里那人身上？为什么耶稣骂彼得骂这么难听的话？撒旦啊！耶稣不是告诉我们说不要不要用那个不好的话去骂人吗？那他为什么骂一个是充满了对他的爱、爱意、好意，却却被他骂撒旦呢？而而不是只是说孩子啊，你不懂，我这样去是为了要完成救恩。为什么？他经文就写了，耶稣怎么说？耶稣说你是绊我脚的，因为你不体贴。这这里这里讲说什么？因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。哇！你有没有从神的话去明白神的想法是怎么想？当我们不体贴神的意思，只体贴人的意思，就是撒旦，是一个敌人，是神的敌对的人，你知道？其实神爱世人，没有哪一个是他敌对的，但是撒旦是抵挡神的，撒旦是。抵挡神与神作对的，就这样。好，那呃，所以神说，神说体你只体贴人的意思，不体贴神的意思，就是撒旦呐、啊。你看神前面还耶稣前面还称赞他说：“哇，彼得，你居然有这样的开启，你居然认出我是基督，是永生神的儿子。”好，所以他说这个是天上的父子是你的。他前面才这样称赞彼得，而且他还说什么？他说我要把天国的钥匙给你，你知道吗？我要把天国的钥匙给你
，所以前面才给他称赞的这么厉，这么高，捧的这么高。哇，彼彼得有天赋的智慧启示的灵，这开启他哈，他认出耶稣是基督哈，是永生神的儿子，这是不得了的认出的。但是他只是有一个意思，他觉得你是永生神的儿子，你是要来拯救人类，拯救我们以色列国，你怎么可以受苦？你怎么可以被杀？你怎么可以？所以他说万万不可，这个不可能了、啊，哇，就被骂撒旦呢！哎，如果你你会怎么样？算了，我再也不理你了，我回去捕鱼了。你你这什么神的儿子啊？我的好意你就骂我是撒旦啊？你还不是骂我笨蛋呢、欸？是撒旦呢、欸？<笑>很可怕是不是？这比笨蛋可怕多了。<笑>还不是骂我傻瓜，他是骂我撒旦，哇，太可怕，是不是？好，那为什么？所以，亲爱家人，你读圣经一定要进入神的意念。神的思想，什么是他看为重的？耶稣他说：“我人子将要这样被杀，哈，第三日复活。”彼得没有去注意第三日复活，只注意到他要受许多的苦被杀。就这样，好，那神耶稣是在顺服天父的意思，所以。天父要我死，我就甘心乐意的去死；天父要我上十字架，天父要我受鞭打，我都愿意。而你却来绊我脚，你要使我没办法去去顺服天父，去完成天父的心意，这就是撒旦。所以，亲爱的家人，你知道在神的眼中。体贴人的意思是这么可怕？为什么？因为亚当，因为我们的祖先亚当，他的吃了分别善恶树，那个神已经说了，你吃的日子必定死。所以，我亚当这个吃了分别善恶树，又叫知识善恶树，所以。他的分别善跟恶，他的知识，他的渴望更多的知识，这些都会把他带向死亡。哎，你知道神讲的的严重性吗？那所以他要我们说，如果你去体贴你的分别，哪个是好，哪个是坏，哪个是对，哪个是错，你的分别常常是错的。你必须来体贴神的意思，这才是永生。所以，你体贴人的意思是很严重的事。我们不知道那个事有多严重，因为我们会常常觉得这个是好的啊，那个是不好的。但是神怎么说？神说在以弗所书那里说说。你们随从今世的风风俗，就怎么样？本为可怒之子，哈，在以弗所书的第二章第二节。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵
。好，第三节，我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。好，所以这个我是真的是信主好多年以后我才读懂的。哈，为什么？因为我觉得随从今世的风俗。有那么严重吗？随从金书的风俗，就是在顺服空中掌权者的首领呢。好，而这个首领呢，他是在悖逆之子心中运行的这个邪灵。好，那我们我们在这个当中呢，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中那个心中呢，呃，原文就是头脑。随着头脑所喜好的去行，就是可怒之子。哇！随着肉体和头脑所喜好的去行，就是可怒之子。这个岂不是我们觉得这是很自然的事吗？随着肉体和头脑所喜好的去行，这岂不是今天现代人的天天的写照吗？可是神却说什么？这是可怒之子。所以，亲爱的家人，如果我们要来跟神一同执掌权，你一定要知道，所有的胜败是在乎他。你一定要去明白他是怎么想，他是什么做事，他是怎么看，什么是重要，什么是是可怕的。什么是他愤怒的？为什么他的愤怒都是因为仇敌化妆的诡计，要把我的宝贝、我所爱的孩子去掳去，要把他带到地狱去，使他一直死而又死，就是分别善恶树，吃了分别善恶树，一直趋向死亡。而耶稣来到地上，就是要付他整个的代价。整个离开天上的荣华，取了肉身，取了面面容枯槁，哈，然后来到地上，然后要受最残酷的刑罚，只为了要把我们从分别善恶树的死亡里面去救起来，带领我们回到生命树的喜乐、平安、谦卑、自由的里面。这就是他的心意，所以那个差别是很大的。好，那这个就叫你有没有发现神为什么对耶稣为什么对彼得讲那么骂的那么严重？也就是仁义是抵挡神的，仁义是半神的脚的。仁义是拦阻神的旨意成就的，而仁义是神非常愤怒的，非常愤怒。好，那嗯，这个叫做仁义。那现在呢，我发现人本主义跟神本主义现在。正是两军在交战，而且我发现人本主义已经渗透到神学院，渗透到教会里面，这是很可怕的一件事。而可是人却没有什么感觉，除非你跟神的关系很好，除非你对神的话语的规模很清楚。
，因为你你活在仁义的里面是太习惯的，太 nature 的一件事情了。好，那呃，人本主义呢是起源于欧洲的文艺复兴的一种思想。好，那他就是强调人人的价值。人的利益、人的尊严、人的本质、人的自我实现，它是一种以人为中心的一个世界观。好，那美国呢，就是在一九六零年、一九五零、一九六零那个时候，哈，有一位叫做 Mash Maslow， 哈 ，Maslow 呢，他创立了人本主义心理学。那他就是强调人人的这个价值尊严，然后要自我实现。所以呢，他是以人为中心的这种世界观。哈，那他把这个呢，他他发他发明这个，然后这个成为心理学三大三大体，他三大支派的其中一个支派。好，那这个支派呢，影响整个美国的教育、教育界，整个普遍的影响整个的教育界。好，那是影响非常大的，可是人却不自觉。好，但是现在，现在是开花结果的时候。你现在会发现学校怎么会这个样子？大学怎么会是这个样子？已经不像以前的那个大学生，教授也不像以前的教授，是为什么？就是受这个影响。好，那整个这个人本主义心理学呢，它整个的呃，就是如果你去那个书局啊，书局有一个区域的书都是在讲 self help。Self help 大概可以翻译成自我成长吧，是不是？好，自我帮助、自我成长 ，self self self help， 好，就是这种就叫做通俗文化，是大家都普遍非常接受的，呃呃，或者叫做世俗人文主义这样。好，那整整个书局，如果你去书局，都会有一个区块，全部是这方面的书。例如讲到你要多爱你自己啊，人的价值啊，啊，人的成长跟发展啊，哈、啊，或者怎么样自我实现啊。那整个的所有的书的主要内容就是我，我，我，一切在。以我为中心，那你知道这跟神的国是完全敌对的，因为神的国，神已经说了，我是来做你们的元帅，而且他说你们是什么？是耶和华军队。也就是说，我们一信主，我们一离开这个为奴之家，我们就已经进入军队了。也就是说，有一个仇敌一直要把你再拉回去做他的奴隶，好，那你必须在耶和华军队的元帅的带领底下，仔细听他每一关，你怎么样可以得胜仇敌？你怎么样可以脱离他的辖制，脱离他的诱惑，脱离他的俘虏？好，因为神要你成为一个自由的。更丰盛的生命
的一个神的儿子。好，那呃，但是这个人本主义所有的教育都是在教育我，我，我。好，所以他们对于爱的定义，他就是说，神，如果你是爱。那你就应该祝福我，你应该祝福我的家，你你应该祝福我的事业，祝福我的一切，好，你应该帮助我，照着我所要的给我，这样子，好，那呃，你如果这样才证明你是爱，那你你你管教我，我我不觉得这是爱啊，我觉得倒霉啊，我为什么要接受管教呢？好。那还有，你可以好好说啊，说彼得，我还是需要去死，去去去受死。你为什么要骂我撒旦？你多羞辱我啊！啊，你把我骂的一文不值，我其实是为你好啊，对不对？人本主义就这样，合理不合理？很合理的思想，非常合理的思想，对不对？好，但是。神，我要跟他一同执掌王权，我一定要进入他的思想，因为他全地都在他的底下。他说，至高者在人的国中掌权，所以他的国是一个爱的国度，只是他爱的定义跟我祖先已经吃了分别三个树的爱的定义是不一样的，知道吧？好，那是由我人为中心所发展出来的一套逻辑，科学理论都是用人来发发，以人为中心来来研究、来发展出来。可是我们神国的百姓，神的国是完美的，因为他是一位完美的。爱的神，他的爱是跟我们很不，我我我需要明白，我才会了解到底是什么是爱。他的爱是一个我无条件的爱你，你所犯的一切的罪是只有我来替你负负这个罪债，你才会得着自由，否则你是要被审判。因为他是全然的公义，但他又是全然的慈爱，好，所以他要求我们。他说：“世人，我跟你们要的是什么？我向你们所要的是什么？行公义，好怜悯。你要行公义，就是这个人也该审判，那个人该处罚，对不对？所以行公义，又说要好怜悯，这两个怎么平衡呢、啊？”怎么样有中间点呐、啊？公益就是有很多不合公益的、不合不平等的、不公平的，你都要处理啊，要关呐、啊，要处罚、啊。但是神说什么？神说你要好怜悯啊，一直好怜悯。好，呃，也就是说，他的律法说行淫的要用石头打。好，但是呢？他们真的把一个行淫的妇人拉来耶稣的面前，耶稣说：“我也不定你的罪，从此不要再犯罪。”这就是他的好怜悯
他的好怜悯，所以你一定要知道他是完全的公义，还有完全的怜悯心。好，那那那怎么完？你你要好怜悯，你怎么完成公义呢？他来负这个罪该受的刑罚，然后你只要相信，他就称你为义，就这么简单。相信，所以你知道吗？神国整个的运作，就你相不相信神的爱？你相不相信他的他的完备的爱，对你无条件的爱，就是这样。你相信，你就称义了，你就得到他的怜悯。然后呢，他说，你就能够一直存谦卑的心与他同行，因为我所得着的恩典是我不配得的。是不配得的，是这位神这样为我付付了受刑罚的的这么大的刑刑罚的代价，以至于使我自由。那因此呢，我也要这样去对待别人，所以我能够怜悯别人，我可以存着谦卑的心来与神同行。这就是神的国，而神的国的得胜的方法。掌权的方法都是这个方法，就是谦卑，在谦卑里去注视这位这位最谦卑的王，然后跟随他的脚中，听他说的，然后照他说的去做，就一直得胜。整个的得胜就这样，不是说我借着去抗议呀、啊，去示威啊，好啊，然后去反呐，哈，那我就可以得胜，不是。神国的得胜都不是用这样的方法，是用耶稣的方法，爱，在爱里面的祷告，在爱里面的服侍，哈，那神会做，神会做，所以呢，这个呃，人本主义使人不需要神，人在当神，就是。你要照着我所说的去来对待我，我是不容许被冒犯的。你有没有发现现在的孩子被教育就是被教育这样子？在学校从小接受的教育就是，你不能这样讲话，你这样讲话就是冒犯我了。所以就是要封住所有人的嘴巴，然后呢，我可以骂别人。有没有？你有没有发现现在的现在的年轻人被教育是这个样子？好，那个叫仁义，人的义没有所谓的公平，可是你一定要看神的义，神义，神的公义，他是很在乎公平。可是我们人所谓的公平，到底公谁的平呢、啊？你的平还是我的平？啊，你觉得应该这样才叫公平？可是从我的角度看，我就觉得不公平，是不是？好，所以你一定要从神神的眼光，神怎么说，神怎么看？只有这一位公义的神，他说世界上没有一个义人，一个都没有义。他呃，在罗马书那里讲到说，呃，神的国在乎什么？公义、和平。并圣灵中的喜乐，那那个义呢，都是指我头上有一头羊，也就是耶稣基督这位羔羊做我的主，我的头
他来成为我的思想，他来掌管我，我才会行出公义。所以公义就是什么？行公义就是什么？行神所要你行的。那个就是公益，可我们我们现在世界上的好多都用人人本主义，就变变成说，为什么你就比较有钱？为什么你可以有两栋房子？那你有两栋房子，你应该一栋给我，这样才叫公平，是不是？哈、哦，那可是圣经不是这样讲，圣经还有人所说的爱是什么？哈、哦，爱就是。你你要照我所需要的来供应我啊，好、哦，那可是神不是这样讲，神说每个人都应该殷勤做工，不要累着别人。那我们世界上的爱就是觉得说，哎，我就给你钱嘛，给你钱你就不需要工作，这就是我对你的爱。有没有哪个父母会这样对孩子？有。可能也有不够有智慧的父母，<笑>对不对？我知道有很多有智慧的父母，他自己很有钱，他都不给孩子，他就说你要去做工啊，你要好好读书啊，你要好好去工打工来供应你的学费啊，你要好好的去去工作，那你会这样子会帮助这个孩子有一个殷勤，还有他里面好多的潜能会发挥出来。那你每天都给他钱，钱不需要工作，老子有钱，好，你就吃老子的饭就够了。那你的孩子会成为一个什么？老子死了他怎么办？他可以活多久？对不对？好，所以真实的爱要看神的话。神说，个人都要殷勤做工，不要去累着别人。好，那还有呃。这里这里讲到的，就是说这种，例如这种人本主义给美国带来极大的混乱，跟跟这个人人的血气肉体的张狂，就是就是就是这样，好，所以会变得一看不顺眼，一点什么事我就是告，要不然就是抗议，好，要不然就是。暴示威，然后就是暴力，就是这样，所以整个国家变得这么乱，跟以前完全不一样。可是我也看到有一些真的是敬虔爱主的基督徒，看街上乱了，他好自然哦，一整家人就拿着水桶啊，哦，去清洗地啊，去扫街啊。哈，去去这个呃墙壁涂鸦的去把它洗掉啊，没有人教他，没有人要求他，就是一个很自然的爱，希望社会更更美丽，希望社会更平安更好，就是这样很自动的去爱，这叫做基督教精神。神说我要来恢复。美国是大有盼望的，只要基督徒醒过来，你的心思跟神心思对齐，你你的意念，神说我是我我的意念高过你们，像天高过地，那你就应该怎么样？你就应该去改变，明白神的心意，明白神心意。好，那你必须要要明白神设立一些律法。都是为着爱我们
，举例说堕胎，好，生命，我你知道我从小我就常常在听阿姨啊堕、呃、胎啦，好，或者谁堕胎了，是那整个我生长的环境很多阿姨啊，这这家那家都堕胎，所以我听堕胎听习惯了，我都不觉得这有什么，但是但是当我这几年。我阅读圣经，我就发现，哇，这个婴孩是个生命，这个生命是照着神的有神的形象跟样式，好，而且他在母腹里面，神已经把他一生的蓝图，好，写在这个一本本子上了，赋予这个婴孩一生的命定，是这么美的一个命定。他是神的生命，他是神，是在我们自己的选择要跟谁同房，而就神就给你一个生命，所以这个生命是神给你的，不是属于你的，你没有权利来杀害他。好，那可是呢，所以所以你看，我们看看这个，他们今天。很多的问题就是问题在哪里？他不，他觉得肚子里的婴孩没生命，啊，因为看不见，他觉得没生命啊，生出来才算是生命。好，那我们来看《路加福音》第一章四四节：因为你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。好，你看这个。伊丽莎伯，伊丽莎伯，哈，呃，伊丽莎伯的腹中的胎儿一听到玛利亚问安的声音，他就在里面什么欢喜跳动哎，因为他是这个施洗约翰是耶稣的开路先锋，所以他一听到他这个表弟的声音，他一听到他。他的这一位主的声音，他就好欢喜哦，欢喜跳动。所以有没有生命？有，而且有情感，有有快乐，有反应，是不是？而且会听声音，所以他是个生命的。我们没有权利杀害他。所以从那个那个时候，呃，堕胎合法化，美国堕胎，呃。合法化以后，到现在，你知道多少婴孩被杀？六千万呢，好可怕！六千万呢，啊，几次世界大战的死亡人数都还没这么多，所以神很伤心，地都都被血污染了，因为是无辜人的血。哇！我这几年阅读圣经，我越发现原来堕胎是这么严重的，因为你有无辜人血的罪，所以遍地都遭了咒诅。你、你、你知道吗？你活在一个咒诅的地上，你怎么努力都没用，你怎么努力，就就像现在这个加州的山火。你怎么努力？你吸不到空气，你不能出去，一出去就 PM 2 5多少，又是这个山火。你
你你就是活在一个这样的环境里面，你再有钱有什么用？有什么用？你吸不到新鲜的空气。可是你今天如果活在一个被祝福的地方，像我们加州本来真的是很蒙福的，好美丽，天气好好，空气好好。那你活在这样的底下，你你都 take it for granted， 理所当然。可是你不知道这要多么的感谢主。对不对？好，所以我们要留意圣经里面讲怎么样会遭咒诅，你就是要使这个翻转过来。所以我们这一次的，我们每一次的选举，你你要脱离这个咒诅吗？你基督徒啊，神的儿女啊，你能够使美国在翻转成为一个被祝福的国家，就是你一定要投票。投出一个是不会再流无辜人血的一个候选人，不只是总统，包括好多的参众议员呐、啊、地方官员呐、啊，你一定要看他注不注重生命，因为神说：“我就是生命。”他不注重生命，他就是在抵挡神的。神不只注重生命，他要得着许多的后裔，他注重家庭，他要得着金钱的后代，他要使这块地，他要支搭他的账目在地上。我们现在是进入祝棚节，祝棚节，今年2020年的祝棚节，神说2020是我在震动全地的一年。而我震动这全地呢，就是我要来住在你们的当中。我要把那个世上的国，凡能够被震动的都要震动掉。然后我要来住在这个不能震动的的家，不能震动的国里面。好，那所以呢？我们一定要脱离那一些神说这就地就遭了咒诅，一定不要活在咒诅底下，像以色列百姓一样。好，他派再多人去打都没有用，因为他没有遵守神的话，他在敌人面前站立不住，他可以任敌人任意的的杀害、践踏，所以我们一定要脱离这样的咒诅。还有一个。是我们很可以注意的，就是在这个呃马拉基书第四章第五、第六节。看呐、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。好，那这里讲到就是说。这也是我为什么这些日子一直在传讲，神让我们关锁在一家一家关锁，就是要让父亲的心、父母的心要转向儿女，儿女的心要转向父母，不要再各忙各的。你忙你的工作，他忙他的学业，他忙他的跟朋友在一起的玩乐。好，不，你们要父亲的心要转向儿女，儿女心转向父母，否则这个地就遭咒诅。所以我要一直传讲神的话，让我们这地不再是咒诅，而是蒙福之地，是应许的美地。
。而今年这个祝棚节，神说我在震动全地的时候，我就要真实来住在你们当中。所以你们要为我预备可安歇之所，就是父母跟儿女是合一的，好，呃，这个教会彼此之间是合一的，国家，好，里面的百姓、社会是彼此合一的，我就会来住在当中。你说那国家没办法，现在都大大的撕裂啊，好，但是在乎是关键的少数。这一些称为神名下的百姓，你愿意照着神的话去做，神就算数，神就算数。好，那神就会照着他所说的话来做。好，那我们最后再看一出圣经哈，是在这个呃《使徒行传》第五章八到十一节。彼得对他说：“你告诉我。”你们卖田地的价银就是这些吗？他说：“就是这些。”彼得说：“你们为什么同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫之人的脚已到门口，他们也要把你抬出去。”妇人立刻扑倒在彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见他已经死了，就抬出去，埋在他丈夫旁边。全教会和听见这事的人都甚惧怕。如果是你，你会不会说：“彼得啊，你好没有爱心哦！你明明已经看见，哈、哦，他的丈夫已经被被杀了，被抬出去，你就不要问他这个问题嘛！你就不要问说你你你的这个这个产业就是这些吗？哈、哦，你你就你嫁银就只有这些吗？哈、哦，你你不要问了嘛！哈、哦，你你看你又害死了他。”是不是这个叫仁义？人的意思就是就是这样才叫爱。但是神不是这样看，彼得也不是。彼得其实是在顺服圣灵，他不是出于他自己的意思，他一定是圣灵感动他，问他这句话，然后跟他这样讲。那为什么？因为教会刚成立。神一定要那个国度啊，他的国度是不可以有罪的。他为了这个罪，他已经付了这么大代价，所以他的国是公义的，是圣洁的，是平安的。好，那所以呢，是不容许有说谎、欺骗这些，他看的是严严重的。好，所以有罪，神就会刑罚。刑罚为了使罪离开，使大家都昌盛，使大家都平安，都蒙福，这是神的心意。但是我们用仁义就会觉得好严哦，好没有爱心呐、啊！啊，为什么要这么严厉？这样子我只留下几分就要死吗？是不是？神不是这样看，神就是公义，他也是慈爱。但是他很在乎你要诚实，你只要犯罪了，你诚实的认罪，他会赦免；但是你不诚实，他就会刑罚这个罪。这个就是他的。最后我还要再讲一点，这个是我们我们常常会有的哈，就是在这个有关穷人的事哈，我们来看，嗯。
出埃及记二十三章，也不可在争讼的事上偏护穷人。第六节，不可在穷人争讼的事上屈枉正直。第八节，不可受贿赂，因为贿赂能叫明眼人变瞎了，又能颠倒异人的话。好，谢谢。如果你看二十二二章。那后半部，你会发现还有看别的地方，你会发现神非常在乎穷人，他非常的爱穷人，怜悯穷人。他说：“你不可以亏待他一点点，你只要亏待他一点点，我一定找你算账。”好，好，那他非常爱穷人，但是，但是他说：“你在争讼的事上，你不可偏护穷人。”好，你不可在争讼的事上屈枉正直，在穷人争讼的事上，你知道？哦，我我读到这个地方，我眼睛就亮了。我好几年来读到这，我就觉得神啊，你真是公义的神，因为我们对于穷人，我们会很自然的怜悯，那个叫天然，天然人。啊，我们会会很自然怜悯，所以在争讼的事上，我觉得你比较有钱，所以你可以请律师啊，你可以比较声音大，这个穷人就比较没钱请律师啊，好、啊，声音也比较，当然就业没有律师啦，哈，那但是呢，你就是会觉得，我对于穷人，我比较喜欢站在他这边为他说公道话，啊，这个来来帮助他，保护他。但是神很在乎公义，所以他说：“你不可在穷人争讼的事上偏护他，你不可偏护穷人。”好，也就是说，神在乎是是就是，不是就不是，他是对事，不是对人。他很在乎他的公义公平，是在乎看你的动机。看你是一时的软弱，还是你是故意的？好，那对于穷人，他你是穷人，但是这件事上你有亏，你还是不对，好，而不是说他是穷人，那我就是偏袒他，就是好像好就就就是我已经不不公正了。神很在乎这个，那这些事情。都是现在在发生的。现在这个世界上很多都是偏护穷人，在争讼的事上，好，那这个在神眼中是不公义、不正直的。你我们如果继续行在这样，我们就没办法执掌王权。好，所以我们所做的一切，我我最后就是这一节圣经哈，一副手书第二章哈。第二章这里讲到说，他又叫我们活过来，哈，神救我们，哈，把我们从呃罪恶过犯中，哈，呃，这个在一部手书第二章第五节、第六节，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来，你们得救是本乎恩，他又叫我们与基督耶稣一同复活。一同坐在天上。好，那神拯救我们脱离死亡，他的目的是不是叫你过好日子就好？不是，他是要你过好日子，但是他要你与他一同坐在天上
，坐在天上做什么？玩游戏，不是坐在天上，就是要你跟他一同从天上来看一切，然后来宣告出神的心意，跟他一同来执掌王权，就是这个意思。可是你不是从地上看，你看不准。你要从天上看，也就是你要跟他一样的天上的心思、天上的意念、天上的眼光，你才能够跟他一同执掌王权。那现在是进入祝棚节，神说今年的祝棚节，我真的要来跟你们同住。你想，如果两个同住的，他们两个的思想意念是天跟地差别那么大。快乐吗？不快乐，很痛苦。你会很痛苦，神也会很痛苦，知道吗？因为你会一直误解神，你不了解他在想什么，你会常常冤枉神。其实我我真的觉得，好多弟兄姊妹，很多神的儿女，真的都常常误解神，不认识神。好，那现在你非得来面对这些不可。今天所讲的几个 point， 你要留意去去想，我在对穷人上面，我是不是会偏袒他们？我对于爱，我是充满了世界的观念，还是充满神的爱的观念？以至于我会判辨这个人是有爱心的，那个人这样是没有爱心的。我的评判是对的吗？我看的是对的吗？就像我们有时我们在。旧约里面也讲到这些，呃，可拉，呃呃呃，对，呃，可拉党叛变，哈，然后呢，神就叫摩西说，哈，今天他们的死是跟世人所死的不一样，地就裂开了，他们整个都沉下去，啊，那两百五十个领袖都被火烧死了，结果呢？隔天，百姓就说：“你们杀了神的仆人，你知道吧？啊，也就是说，确实嘛，你用表面看，确实是他们杀的嘛。因为摩西说一声，然后他们就就发生了嘛，就死了嘛。但是其实那是神，神在审判那一些叛逆的、背逆的，因为他们在背逆摩西，其实是在背逆神。”他们不信服摩西，其实是在不信服神。其实摩西反而一直在为他们求情，那好。所以有时候我们看的外表，外表看起来是事实是这样，但背地里的原因不是这样。背地里的原因是神在掌权，背地里的原因我们常常看不清楚。所以呢，神说。什么都不要论断，我们没办法去论断这个人个性如何，那个人个性如何，这个人比较好，那个人比较没爱心，我们没办法去论断。而我们今天能够执掌王权的，就是基督徒。如果你要美国恢复起初神创造这个国家的心意。独特是充满了丰盛，充满了自由，充满了爱的宽广，是可以大量的给出去宣教士，是可以大量的祝福全世界。如果你渴望这个国家继续有平安、昌盛
然后敬畏神，你希望的是这样，你一定要起来，用神给你的这一票，去投出神在乎的三件事。这三件事就是生命，注不注重生命，还是会流无辜人的血？这件事是非常严重的，否则我们就继续在咒诅底下。第二个，投出。注神注重的婚姻、家庭，第三个约，跟以色列立约，我们跟以色列一同站立，但是我们美国也是跟神立约的，这两个国家都是跟神，以色列是神跟他立约，美国是先祖。跪下来跟神立约，跟神立约，也就是说，美国的先祖说：“我们愿意跟你。”你知道，立约就像婚姻一样的绑在一起的意思，就是我愿意跟你，我们这个国家就跟你这么亲密，像婚姻一样的绑在一起。今天你渴望这个国家在恢复这个尊荣、这个荣耀、这个幸福，你一定。要用你这一票来执掌王权，还有，我们要留意使我们的心思意念脱离仁义，进入这位神国的王的心思意念。你两个人不同心，两个人的意念想法不一样，你生活在一起很痛苦。如果你渴望这个祝棚节，神真真实实来住在你的里面，很安息的住在你的里面，住在你的家中，住在你的家中，你一定要开始父母的心转向儿女，儿女的心转向父母。好，那我们真的是行公义，好怜悯，存谦卑的心，与神同行。那神会做，神会做，就是。我要做我的，就是跟神对齐，跟神对齐，好啊！我跟他一同坐在天上，一同的执掌王权。我的心思要脱离那个文化复兴所带来的这个人本主义心理学的这些所造成的我的扭曲。我要开始成为神国的子民。我的心思意念是以神说的为我的思想，为我的意念。好，那我们一起来祷告。阿爸父，谢谢你对我们的爱，你把你的爱子耶稣压伤，使他受痛苦，以他为赎罪祭，就是要挽回我们，使我们成为你自由的、喜乐的儿女。恢复你造我们的荣耀，活在这生命的道路上。主啊，谢谢你的爱。主，如今我要奉耶稣基督的名来祝福所有观看这个视频的每一位你的儿女们。主啊，主啊，愿你的愿你的灵在我们里面执掌王权。愿你释放你的心思意念在我们的里面。什么时候我们在错误的、被玷污的思想里面，你来光照我们，让我们可以及时的回头
，让我们可以以你的心为心，与你一同坐在天上，与你一同执掌王权，爱你所爱的，厌恶你所厌恶的，主啊，让我们与你一同住在一起，为你预备一个你可以安歇的地方。我们这个身体。要成为你安歇的圣殿，我们的家也成为你安歇的圣殿。现在就释放你的同在，进入每一个家中，设立你的宝座在每一个家中。愿你的平安、你的喜乐、你的同在，掌权在每一个家。好让你完全的掌权在美国，恢复美国的美丽，恢复你创造这个国家的呼召和命定。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。